0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo capítulo 9. A Mateo capítulo 9, versículo 18. Estamos por ver el final de una sección sobre unos milagros destacados de Jesús. Acuérdense, en capítulo 8, nos contó Tres milagros que hizo Jesús y luego unas reacciones. Y luego terminando capítulo 8, nos contó tres milagros destacados más de Jesús, luego con unas reacciones. Y ahora está por contarnos otra vez tres unidades de milagros. En realidad, cuatro milagros en total. Es que dos ocurrieron casi a la vez. Tres unidades de milagros otra vez con otras reacciones a Cristo Jesús. En esta sección de tres unidades de milagros y reacciones, estamos por ver en versículo 18 de capítulo 9. Empieza mientras Él les decía estas cosas. Hace referencia a que Jesús dio una respuesta a los discípulos de Juan el Bautista sobre uh, por qué no ayunan como ellos habían aprendido, note que mientras él les decía estas cosas, todavía estuvo en su plática con los discípulos de Juan el Bautista. Cuando llegó otra necesidad, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y tal vez pasamos rápido por este versículo, pero hay un detalle en que quiero que enfocamos un momento. Mientras él les decía estas cosas, estuvo en una plática, una plática relacionada con el ministerio, contestando las preguntas de los discípulos de Juan el Bautista, y de repente surge otra dificultad más, un problema. Y así era la vida para Cristo Jesús, igual como para nosotros también. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces llegan los problemas uno tras otro tras otro. No sé de ustedes, pero a mí me encantaría que cada problema llegue de por sí que me dé un tiempo de descanso y recuperación después, antes de que venga otro problema, ¿verdad? Así sería maravilloso la vida, pero fíjense que ni Jesús disfrutó esta bendición. Porque como vamos a ver, los problemas llegan uno tras otro, y a veces dos o tres a la vez, aún en la vida de Él. Mientras Él les decía estas cosas, llegó una interrupción, vino un hombre principal, un hombre de un líder de la sinagoga, y se postró ante él. Note bien la reverencia de este señor. Es un principal, hablando de, de la sinagoga, de la vida espiritual, tiene autoridad, tiene responsabilidades para enseñar y ministrar al pueblo de Dios. Pero delante de Jesús, ¿qué hace? Se postró delante de él, reconoce en quién está la autoridad, y le presenta esta petición, que impresionante, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ahora, si ustedes leen los evangelios de Marcos y Lucas, van a encontrar más detalles sobre esta situación y este milagro. Si leen Marcos, por ejemplo, va a saber que este líder de sinagoga se llamaba Jairo. Y cuando primero llegó a Jesús, no tenía noticias de que su hija había muerto todavía, sino que le dice, mi hija está agonizando. Por favor, ven a sanarla. No es hasta después cuando entera de que no, su hija murió. No moleste más al maestro. De ahí, de Marcos y de Lucas, también encontramos los detalles de que la multitud lo apretaba mucho. Y hubo esta interrupción, otra vez otra interrupción de una mujer que tenía flujo de sangre de por 12 años. Y hay más detalles de parte de Lucas y de Marcos sobre este hecho. De hecho, Mateo solo tiene nueve versículos de todo este milagro. Marcos dedica 23 versículos a este milagro. Lucas 16 versículos para describir este milagro. Pero Mateo solo nueve. Ahora, ¿por qué? Porque Mateo simplemente, en vez de querer satisfacer nuestra, nuestro deseo por más información, para saber todos los detalles, Él quiere, de forma muy concisa, Él quiere que nosotros enfoquemos solo en ciertas verdades sobre la identidad de Cristo Jesús, de su autoridad y poder. De los detalles, bueno, esto nos cuentan Marcos y Lucas. Mateo tiene otro fin. Quiere que nada más enfoquemos en Jesús y lo que hace Jesús acá. Ahora, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Así lo pone Mateo, poniendo en resumen todo lo que iba a decir este principal a Jesús. Note versículo 19. Y se quejó Jesús. ¿Cuándo voy a tener tiempo para descansar? No. Llegó la necesidad, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Ni dijo palabra, según la versión de Mateo. Simplemente, inmediatamente, se fue a donde había necesidad. Versículo 20, note cómo Mateo nos invita a la escena otra vez, al decir, he aquí. Llegamos a ver que en esta sección es una de las palabras características de Mateo, de invitarnos a ser parte del escenario, he aquí, y nos cuenta algo escandaloso. Una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, ¿por qué es esto escandaloso? Primero tenemos que acordarnos algo que vieron en la escuela dominical, de que una mujer con flujo de sangre se consideraba inmunda por su flujo de sangre, la consideraban espiritualmente, ritualmente inmunda. Ahora, ¿por qué? Acuérdense de hace, hace dos domingos, hace tres domingos del leproso, y se acuerdan que las restricciones que le ponían al leproso no era tanto por su enfermedad para que los demás no se contagiaron, sino porque este leproso daba evidencia por su piel, daba evidencia de la muerte, se parecía a la muerte. Y nuestro Dios no es Dios de muerte, es Dios de vida, de vida abundante. Nuestro Dios rebosa y da vida abundantemente. Así que alguien que se parecía a la muerte no tenía lugar delante de su presencia. Por eso los leprosos tenían que estar aparte. Igual, o de forma parecida, es la condición de la mujer con flujo de sangre. No es que Dios tiene algo contra las mujeres, no. Pero con el flujo de sangre, el derrame de sangre, esto significa o manifiesta una pérdida de vida. Cuando se le derrame la sangre, se le va la vida. Uno se queda más, más débil. Y esto no tiene lugar en la presencia del Señor, según la ley del Antiguo Testamento. Y por eso, por esas reglas decían que si la mujer tiene flujo de sangre, no puede estar en la presencia de los demás, no puede tocar a los demás, se queda ritualmente impura. Y si alguien le toca, hasta si le toca la silla o la cama donde está ella, se queda ritualmente impura. Hay algo ahí de la pérdida de vida que no se debe tener o no debe manifestar delante del Señor que rebosa de vida y de que da vida. Esta era la razón. Y esta mujer, ¿por cuánto tiempo sufría de este flujo de sangre? Doce años. Ahora, considérelo bien porque, por lo más principal... No puede estar en la congregación de Dios de por 12 años. Y no ve el fin de esto. No solo esto, con el flujo de sangre, no puede tener hijos. Y no solo no puede tener hijos, que era algo valo, de mucho valor en la sociedad judía de esa época. Hubo a ver un joven que iba a querer casarse con ella? No con este flujo de sangre. ¿Cómo se casaría con alguien con un flujo de sangre que se quedaría inmunda constantemente de por años, que no podría tener hijos? Entonces, si era casada, probablemente su esposo se divorció de ella. Así que me desespero de tener una mujer así. O si era más joven que no se había casado todavía... Puede ser que los otros jóvenes la miraron y sabiendo de su condición dijeron, busco a otra. Una que sí puede tener hijos por mí. Una que sí va a poder mantener por algunos días por lo menos una pureza ritual. Acuérdense, cuando una mujer en esta condición toca a otra persona, ¿cómo se queda la otra persona? Inmunda también. Y este es Escándolo, le parece ahora en el versículo 20, de una mujer en esta condición, que sabe que no puede tocar a nadie. A escondidas se acerca a Cristo Jesús para tocar el borde de su mano. ¿Qué le motivaría a hacer algo tan atrevido? ¿Cómo se atrevería a hacer algo tan escandaloso? Nos cuenta el versículo 21 porque decía dentro de sí, la idea del versículo 21, decía dentro de sí, es que no se lo dijo, no se dijo esto una vez, sino que varias veces. Estuvo tal vez con este plan de por varios días, varias semanas o más tiempo. Si toco solamente su manto, seré salva. Si solo puede tocar el borde de su manto, seré salva. Ahora, ¿qué quiere decir salva aquí? Porque escuchamos que seré salva, ¿no debe ser sanada? Pues acuérdense todo lo que ella sufrió estos doce años. El hecho de que no pudo estar en, en la congregación de Dios, que tuvo que mantener una separación con todos los demás estaba aparte de la sociedad, aparte de la comunidad de Dios por doce años ya. Y vio que al tocar el borde de Jesús, no solo le llegaría la sanidad, que esto en sí sería gran cosa, sino la restauración con Dios y su pueblo también. Porque al secarse este flujo de sangre, podría de alguna forma por medio de Jesús reintegrarse a la comunidad de Dios como en una época disfrutaba. Por eso, tocándole el borde de su manto, seré salva. Estoy segura, dice esta señora. Busca más que la sanidad. Busca la restauración con Dios y con su pueblo. Versículo 22, Pero Jesús, volviéndose y mirándola, no la pudo hacer en secreto como era su plan. Dijo, fíjense bien en estas palabras, Ten ánimo, hija. Ten ánimo. No tengas miedo. Hiciste bien. Y le llama hija. No hay ninguna parte del Nuevo Testamento en que Jesús le llame a otra persona hija. Pero a ella sí. ¿Qué quiere decir por llamarle hija? Una cosa era más joven que él. Él tenía 30 años, 31 años, y ella era menor. Entonces le llama hija. No le llego a alguien de mayor edad que yo a llamarle hija. Esto sería inapropiado. Esto nos indica que es una joven que ha sufrido así de por 12 años, tal vez tiene unos 24 o 25 años de edad, 12 de los cuales estaba bajo esa condición, pero note también con la palabra hija, comunica que como una hija está bajo la protección de su papá, ella ahora está bajo la protección de Jesús, ya es parte de la comunidad de Jesús. Es parte de la comunidad de Dios otra vez por medio de Jesús y le llama hija, la incluye, y ahora tiene parte en la comunidad de Dios. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha sanado, o mucho más, tu fe te ha salvado. Igual como ella quería esta restauración, de tener la restauración con Dios y su comunidad, esto ha recibido. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva, no solo sanada, sino restaurada con el pueblo de Dios desde aquella hora. Note bien que este milagro se hizo en público, aunque ella quería hacerlo a escondidas. Jesús anunció para que todos de la multitud escucharan, Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado, y ahora está recibida, restaurada por Cristo Jesús. ¿Y ahora cómo debe reaccionar la comunidad de Dios? ¿O recibirla también? Si Jesús la ha recibido, ¿cómo deben responder todos los demás que sabiendo de la condición de ella, de por 12 años, cómo deben reaccionar a ella ahora? Según la palabra de Jesús, ella ya es parte de la comunidad es recibida y restaurada otra vez. Acuérdense que los milagros que vienen, Jesús les va a decir, no digan nada a nadie. Cállense sobre este milagro, ¿verdad? Pero en el caso de ella, no. Porque había la necesidad de incluirla en la comunidad de Dios. Por eso, Jesús anunció públicamente, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Que nadie la rechace nunca jamás, porque eres parte del pueblo de Dios. Versículo 23. Note algo sorprendente también. Otra vez, ¿cómo se queda una persona si toca a una mujer inmunda o si una mujer inmunda le toca a uno? ¿Cómo se queda inmundo? Jesús debe estar inmundo. Debe de ser. Uh, Jairo, iba, iba a sanar a tu hija, pero ahora me quedo inmundo. No puedo hacer nada hasta mañana. Tengo que lavarme ritualmente, esperar hasta que pase la noche, y luego voy para sanar a tu hija. Pero Jesús no se quedó inmundo por el toque de ella. Al contrario, la sanó y va para hacer otro milagro. En versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Ahora, algo de la escena ahí, como vieron en la escuela dominical, cuando hubo una muerte, un funeral, la familia normalmente contrataba a gente para llorar por los muertos. Era una forma de anunciarlo al resto de la comunidad que hubo una muerte en la casa, contrataba a alguien que tocaba flautas de una forma muy solemne y triste. Y hasta había gente que, eran, eh, que lloraban por, como por profesión. Así era su carrera, que iban de funeral en funeral solo para llorar por la gente. Hasta en esta época, dicen algunas de, las, de lo que escribieron los rabinos judíos, que hasta las familias más pobres podían contratar por lo menos a una persona que tocaba flauta y a una persona que llorara por todos para anunciarlo. Hasta los más pobres lo hacían de esta forma. Este hombre era principal. Era uno que estaba encima de la sociedad local. Él probablemente pudo contratar a muchos más. Y algunos de ellos podrían este, uh, ofrecer su servicio a él. O la hija del principal de la sinagoga murió. Me presento ahí para el trabajo. Uh, soy, uh, sí toco la flauta y así uh, soy uh, llorón profesional. <risa> Entonces cuando llega Jesús con sus discípulos... Ya están tocando, llorando, porque la hija está muerta. Versículo 24 les dijo, Apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Son profesionales en cuanto a los funerales. Ellos conocen un cadáver y dicen, "¿Estás loco? ¿Quién le invitó? ¿Quién contrató a este para que llegara? ¿Toca flauta este Jesús? ¿No? ¿Se burlan de él? Obviamente no reconoce un cadáver o lo que es la muerte. Lo que ellos no se dieron cuenta es que hablaban con el autor de vida, según Hechos 3.15. El que es autor de la vida y la muerte. No puede estar en la presencia de Jesús. Por eso dice Jesús que duerme, porque así es la muerte en la presencia de Jesús. Es un sueño. Es un tiempo de sueño. Es una siesta. Porque la muerte no tiene poder delante de Jesús. Pienso en una historia que cuentan de un predicador norteamericano de hace unos 140 años que se llamaba Dwight Moody, que un día quería buscar, a ver, para prepararse para las prédicas en un funeral. Eh, quería ver qué decía Jesús en un funeral. Quiero también predicar, pero como Jesús durante un funeral. Quiero ver en la Biblia y predicar de acuerdo con la Biblia una Oración funeraria o una prédica de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Saben lo que encontró? Jesús nunca predicó para funeral. Cada vez que llegó a un funeral, resucitó al cadáver. No, no, no encuentro guía con las palabras de Jesús para predicar durante los funerales porque siempre resucitaba la gente cuando apareció en un funeral. Y así esta vez. Se burlan de él, pero él, él reconoce que la muerte no tiene lugar delante de él. Versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada fuera. Fíjense en la autoridad de Jesús. Así significa en el griego también tuvieron que echar a fuerzas a esa gente. Estaban tan seguros. Esta niña está muerta. Es un cadáver. No vayan de ahí. No nos vamos. Este es un funeral y tenemos que estar. Nos contrataron para estar aquí. Y tenían que empujarlos, echarlos de la casa, cerrar la puerta y cerrarlo con llave para que no volvieran a entrar. Cuando la gente había sido echada afuera, entró, tomó de la mano a la niña... Y ella se levantó. Ahora, para verlo en un trasfondo con el Antiguo Testamento, quiero que veamos una de las pocas veces en el Antiguo Testamento en que hubo una resurrección. Vamos a Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 17. Porque en el Antiguo Testamento, sí, en unas pocas ocasiones... Hubo una resurrección de los muertos, una de las cuales está en Primero Reyes 17, versículo 20. 1 de Reyes 17, versículo 20. Ahora, este es de Elías. Elías que oró por la gracia de Dios, una viuda que le demostraba mucho cariño y atención de él, pudo tener un hijo. Pasando los años, este hijo murió. Elías se entera y... Llega a ver el, al cadáver del niño. En versículo 20 dice, Y clamando a Jehová, dijo Elías, Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? ¿Quién tiene poder sobre la vida o la muerte de este niño? Jehová, Dios Solo Jehová Dios, por eso le envía su petición a Jehová Dios. Versículo 21, y se tendió Elías sobre el niño tres veces. Se tendió sobre el niño una vez. Subió, luego otra vez se tendió sobre el cuerpo del niño. Una tercera vez clamando a Jehová, por favor ten misericordia de esta viuda y su hijo se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22, Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué linda la resurrección de este niño, ¿verdad? En que clamó Elías... Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó, y Jehová Dios le contestó. Vuelvan a Mateo 9. Mateo 9, versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada fuera entró, Y se tendió sobre la niña tres veces, Jesús. No. Clamó, Padre celestial, ¿por qué murió esta hija? Dale vida otra vez. Así clamó Jesús. No el autor de la vida simplemente toca su mano y ella se levantó. O oh, si sí, lo que hizo Elías, por la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, fue glorioso y digno de alabanza a Jehová Dios, Jesús mismo lo hace con el toque de su mano. Tan fácilmente, igual como uno llega a tocar otra persona, así hace Jesús y este cadáver ya tiene vida. Por eso, versículo 26, se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Impresionante este milagro. Que uno se levantó de los muertos, o oh, aún mejor que en la época de Elías. Simplemente por el toque de Jesús. Versículo 27, «Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos». Note que no ha terminado su día de ministerio todavía. De un desafío a otro, de una dificultad a otro, y apenas está saliendo de la casa y hay dos personas que siguen a Jesús y sus discípulos. Dos ciegos, dando voces, gritando, diciendo, «Ten misericordia de nosotros». ¡Hijo de David! Ahora, hemos visto este título, Hijo de David, antes, ¿verdad? Lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Que muchos de ustedes memorizaron, ¿verdad? Es uno breve y fácil. ¿Qué dice? Libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham, correcto. Y ahí vimos que hijo de David quiere decir que él es el Mesías, el que cumple las promesas dado al rey David de uno de sus descendientes que iba a reinar eternamente en un trono para siempre. Entonces, estos ciegos le claman a Jesús pidiéndole misericordia. y Estos dos ciegos le siguen y le llaman por este título reconociéndolo como Mesías. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Por eso, versículo 28, Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, la casa probablemente de Pedro, en Capernaum. Vinieron a él los ciegos. Jesús les dijo, ¿Creen que puedo hacer esto? Ahora, antes de ver la respuesta de estos señores, que entendamos mejor esta pregunta, vimos como en el Antiguo Testamento, hubo una y, entre otras, resurrecciones, aunque pocas veces ocurren en el Antiguo Testamento. Han ocurrido algunas resurrecciones. ¿En el Antiguo Testamento hay un ciego sanado? No creo. No creo. No me acuerdo de ningún momento en que haya un ciego que fue sanado. O oh, sí, los versículos en los entre los profetas, hablan de esto como un evento futuro con la llegada de Jehová. Por ejemplo, miren en Isaías, Isaías capítulo 35, versículo 4, Isaías 35, 4, que empieza a decir, o nosotros diríamos, digan, a los de corazón apocado, a un corazón temeroso, un corazón humilde, un corazón que... Hasta tienen miedo de acercarse a Jehová Dios. Dígan a los de corazón apocado, esfuérzanse, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Dios mismo va a llegar para salvarlos y va a castigar a sus enemigos. Entonces no tengan miedo. Versículo 5. Entonces... Los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo. Y así continúa la profecía. Entonces habla de esta clase de renovación, de esta clase de salvación, de esta clase de sanidad y milagro de parte de Dios que viene para dar retribución a los enemigos de su pueblo y para salvar a su remanente, salvar a su pueblo. Así hablan de los ciegos, cuyos ojos serán abiertos. ¿Pero hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento? No, solo hablan de esto como algo futuro con la llegada de Jehová Dios. Vuelvan a Mateo 9. Mateo 9:28. Qué gloriosa la pregunta de Jesús acá. Llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Es otro hombre de carne y hueso, aparentemente delante de ellos. Los ciegos no lo pueden ver, lo pueden tocar. ¿Saben quién es que es Jesús ahí? Jesús, de quien han hablado, de cómo sana a la gente, cómo hace milagros. Hasta han escuchado de él, que él es el Mesías, por eso le llaman Hijo de David. Les pregunta Jesús, ¿creen que puedo? ¿No que creen que mi Padre puede hacer esto? ¿Creen que Jehová puede hacer esto? ¿Creen que Dios le puede dar este milagro? ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, ¡Sí, señor! Ahora, en conversación con los colombianos, algo que me llama la atención a veces es cuando demuestran el respeto, dicen, ¡Sí, señor! Uno les hace una pregunta y dicen, ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Han escuchado esto? No lo he escuchado de otros de otras culturas, aunque seguramente contestan con respuesta también. Pero he escuchado entre colombianos más que todo esta forma como de demostrar el respeto a decir, Sí, Señor. Así estos ciegos pero dicen mucho más también con este título, Señor. Ya le han llamado a Jesús, Hijo de David, el Cristo, el Mesías. Y él les pregunta directamente, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Jesús mismo? Al decir, «Sí, Señor», no solo es de respeto, sino al decir, «Sí, Señor, Tú tienes poder, Tú tienes autoridad, nosotros nos rendimos a Tu autoridad, Tú eres Señor, nosotros, Tus siervos, si sí, Tú nos puedes sanar». Versículo 29, «Entonces les tocó los ojos, diciendo, «Conforme a su fe les sea hecho». Note que esto no es un examen que le hace Jesús. Conforme a su fe le sea hecho, si de veras tiene fe, van a ser salvos. Si solo tiene 20% de fe, van a poder ver, ver a 20% nada más. Esta no es la idea. Ellos acaban de declarar su fe a Jesús, y esto no es examen, sino afirmación. Conforme a su fe le sea hecho. Les toca los ojos. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Un milagro que nunca pasó en el Antiguo Testamento. Un milagro que solo puede hacer Dios. Un milagro que solo va a ocurrir cuando la presencia de Jehová está con su pueblo. ¿Creen que puedo hacer esto? Dice Jesús. Sí, Señor, conforme a su fe les sea hecho. Y hazte este milagro de abrir los ojos de los ciegos. Los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, Miren, que nadie lo sepa. Note que es una condición diferente que la mujer que padecía de flujo de sangre. Ella estaba apartada de la sociedad. Por eso Jesús anunció a todos que ella ya es salva, incluida de nuevo al pueblo de Dios. Pero estos ciegos no tenían que estar bajo estas restricciones de la ley. Ellos podían moverse entre la multitud. Podían tocar a la gente sin dejarlos inmundo. La ceguera no era razón, motivo para la inmundicia. Y Jesús... No quiere que estas noticias sean tomadas incorrectamente en cuanto al hecho de que Él es Dios entre nosotros. Miren que nadie lo sepa. Versículo 31, «Pero salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra». «Fue buen hecho, mal hecho, desobedecieron al Señor». Pero Mateo no nos cuenta más. Simplemente va al próximo milagro, como es su estilo. En vez de contestar todas nuestras preguntas, ya se adelanta a la próxima parte, al próximo evento. Fíjense, versículo 32, «Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, todavía no puede descansar Jesús». Un milagro tras otro, mientras salían ellos, apenas se despide de estos dos ciegos que pueden ver, y ya llega otro paciente más. Un mudo endemoniado, uno que tiene dificultades espirituales y físicas a la vez. No hemos visto esta combinación antes. Versículo 33, va tan rápido, echando fuera el demonio, el mudo habló ni nos dijo si sí. Jesús le tocó, si le habló, lo que inmediatamente se quedó sano. Echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Ahora este milagro fue hecho en público. Acuérdense que lo de los ciegos fue hecho en casa. Lo del de eh, milagro de la niña o de la joven resucitada también después de echar a la gente de la casa, pero este hace Jesús delante de los ojos de la multitud. La gente se maravillaba y decía, «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pensaban también ellos en toda la historia del Antiguo Testamento, en todos los siglos del pueblo de Dios, nunca jamás, ni hemos escuchado de un milagro de tal forma. ¡Impresionante! ¿Quién será este Jesús de Nazaret? Versículo 34. Llega la oposición. Que no pueden encontrar forma de quitar la gloria de Cristo Jesús sino por calumnia, sino por hablar mal de Él. Pero los fariseos decían, no solo una vez, no dijeron sino decían. Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Algo tan ridículo, cruel, mentiroso. Ni se puede imaginar que alguien dijera de Cristo Jesús. Y esta vez Jesús no responde, no dice nada. O esperamos que Mateo nos va a decir en los próximos versículos... Esto es malo, es incorrecto. Jesús los reprendió fuerte. La reprensión va a llegar en unos pocos capítulos. Pero por ahora, Mateo, como su costumbre, ahora llega a la lección que quiere que comprendamos de estos últimos milagros. ¿Y por qué los dijo de esta forma? Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ustedes que memorizaron Mateo 4.23 van a decir que ahora he memorizado dos versículos de la Biblia en solo una en un versículo memorizado. Es lo mismo que Mateo 4.23. Y aquí vemos... La estructura de Mateo, de todo desde Mateo 5 hasta ahora. Mateo 5, 6 y 7 era el sermón del monte, en que él nos explicó o nos explicó enseñando en las sinagogas de ellos. Aunque no estuvo en una sinagoga, sino en el monte, esta es la idea, enseñaba predicando el evangelio del reino. Así son Mateo 5, 6 y 7. Y luego, el sermón, no del monte, sino el sermón de los milagros. Mateo 8 y 9, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es Mateo 8 y 9, en que nos revela su identidad. Es mucho más que un maestro, mucho más que un profeta. Es Dios mismo en carne y hueso que ahora ha visitado a su pueblo. Ahora, ¿qué más quiere Mateo que entendamos de estos milagros? Claro que Jesús enseñó. Claro que Jesús sanó. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, verlo parte por parte, al ver las multitudes. ¿Qué vio en las multitudes? Bueno, como acaba de explicarnos en el versículo 35, y en todo capítulo 5, 6 y 7 y 8 y 9 también, ¿qué vio en las multitudes? Su necesidad. Su profunda necesidad espiritual no conocía las buenas noticias del reino. No tenían las noticias del reino de Jesús. Era un pueblo asentado en tinieblas, que al llegar Jesús con su prédica, ahora ven luz. Vio su necesidad espiritual y también su necesidad física. Padecía de toda clase de enfermedad y ceguera. A flujo de sangre, parálisis, hasta la muerte había endemoniados que padecía física y espiritualmente también vio las multitudes y vio su profunda necesidad espiritual por falta de las noticias del reino y su profunda necesidad física también. ¿Y cómo reaccionó al ver las multitudes? Tuvo compasión de ellas. Se sintió algo. Ahora, este verbo de tuvo compasión... Es algo muy lindo en el griego, porque no solo habla de una reacción intelectual. Es decir, que Jesús, al ver las multitudes, no dijo, Ah, me parece que las multitudes necesitan las noticias del reino y sanidad. Ah, esto voy a apuntar para cumplirlo. Sino que se sintió su necesidad. Se dolió al lado de ellos. Vio su necesidad y tenía un dolor desde lo más profundo de su ser que decía, ¡Mira esa necesidad de la gente! ¡Qué dolor me siento por ellos! Porque tienen una necesidad espiritual profunda e impresionante. Tienen una necesidad física profunda e impresionante. ¿Qué se va a hacer por las multitudes en esta necesidad? Así significa, tuvo compasión de ellas. ¿Cómo los vio? ¿Cómo describe? Porque estaban desemparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué pasa a las ovejas que no tienen pastor? Llegan los lobos para comerlos. Las ovejas de por sí no se pueden alimentar. Los chivos sí. Los chivos comen de todo. Pero las ovejas, si uno no les guía al pasto, si uno no les lleva un agua, no agua corriente, sino agua tranquilo, si uno no les lleva directamente a poner la comida delante de ellos y la bebida delante de ellos, no comen Ay, mi esposa va a decir, igual como mi esposo. Si no pone la comida delante de él, si no le da la bebida delante de él, no come, no bebe. Soy buena oveja del Señor. Así son las ovejas. No se van a alimentar por uno y por segundo. ¿Qué defensa tienen a los lobos? Tienen garras escondidas. No. Tienen dientes muy afilados. Tampoco. Que le dan temor a los lobos a decir, eh, No hay ninguna defensa de parte de las ovejas. ¿Ovejas sin pastor? Así de por sí son desamparadas, dispersas. No tienen ninguna dirección, simplemente son almuerzo para algún lobo. No sirven para más. Así vio la gente las multitudes. El pueblo de Dios, sin la dirección de su pastor, y tuvo compasión, se le dolió desde las entrañas, no pudo aguantar más Jesús. Algo impresionante de este verbo tuvo compasión es que siempre... Sin falta, además de hablar no solo de lo intelectual, sino lo emocional fuertemente, siempre se sigue por acción. No es que Jesús simplemente se sintió mal. Actuó a causa de esta reacción para aliviar la necesidad de las multitudes. Así pasa siempre con este verbo en el Nuevo Testamento, y así pasa ahora. ¿Qué hace? ¿Qué acción hace Jesús? Versículo 37. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. La cosecha es mucha. ¿Más los obreros? Pocos. Hay una urgencia en la necesidad de la multitud. No es que ah, algún día vamos a ayudar a la multitud. Siento mucho, me siento mucho por ellos, pero... ¿Qué más se puede hacer ahora? Sino que, ¿qué pasa con la cosecha? Si tu comunidad depende de la cosecha, y ya llega la hora de la cosecha, dirán, en unas semanas vamos a recogerla. No, todos se alistan, solo, todos se preparan para recibir la cosecha, porque de esto depende toda la comunidad. Cuando ya es hora de cosecha, no es tiempo para... Uh, para Pasar en entretenimiento para descuidar del, del rancho. Este es el momento para recoger porque de esto depende todo el año, toda la economía del pueblo. Así describe Jesús este momento. Las multitudes están en necesidad espiritual y física y no se puede demorar. Es la cosecha y la cosecha es mucha. ¿Pero los obreros? Pocos. ¿Qué puede pasar entonces? Puede ser que perdemos gran parte de la cosecha por falta de obreros. Porque unos pocos obreros en la cosecha tal vez no reciben todo. Noten la acción en versículo 38. Rueguen, pues, al Señor de la Mies. ¿Qué vamos a hacer? En esta situación urgente, vamos a rogar, vamos a orar, vamos a clamar, presentando nuestras peticiones delante de Dios, porque ya es el tiempo de ministrar a las multitudes en sus necesidades físicas y espirituales. No podemos perder ni un momento más. Pero con tan poca gente, con Jesús haciendo todos los milagros, ¿Qué se va a pasar? Se va a perder gran parte de la cosecha. Rueguen, piden al Señor, clámenle que envíe obreros a su mies, Que multipliquen los obreros para poder ministrar a esa multitud. Y esto nos prepara para capítulo 10 y todo lo que está por pasar ahí. Noten la aplicación de estos versículos. Acuérdense en el sermón del monte y en estos milagros. Vimos mucho sobre la gloria de Cristo Jesús. Y hemos examinado nuestras vidas también. En si andamos en obediencia al Señor Jesús o no. Si permitimos que el Señor Jesús incomode nuestras vidas o no. Hemos hecho mucha, mucha introspección, mucho examen de nosotros mismos y de nuestros corazones en Mateo 5 hasta ahora terminando capítulo 9. Pero Jesús y Mateo ahora quiere que miremos fuera, que miremos alrededor, que no simplemente digamos, ¡Ay, qué bendición fue el sermón del monte y el sermón de los milagros también de aprender esto! Estoy tan satisfecho física y espiritualmente. Gracias, Dios, que no soy como los otros cristianos que no tienen lugar donde vivir, tal vez que no tienen trabajo. Gracias, Señor, que no soy como ellos. No quiere Dios que esta sea nuestra reacción, sino que miremos, que miremos las multitudes alrededor. Alrededor en nuestra comunidad de Aquila, alrededor en nuestra comunidad de Gwinnett, piense también en sus lugares de origen para admirar la necesidad física y espiritual y que se quiebren nuestros corazones al ver las necesidades de ellos. Para que nosotros también tengamos y nos sintamos esta compasión a ver las multitudes sin las noticias de Cristo Jesús o en necesidad física, y que nos sintamos también el dolor de ellos. Y que también, al sentir la compasión, roguemos al Señor, Señor, ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos nosotros? Tan pocos en número, con tan pocos recursos viendo tanta necesidad afuera. Piensa en sus lugares de origen. Pienso en mi ciudad donde nací crecí yo. Algo que me rompe el corazón es de ver ahí. Cuando visito la casa de mi mamá y queremos ir a la iglesia, una iglesia donde se predica la palabra de Dios, Estamos hablando de una ciudad acá en Estados Unidos para encontrar una iglesia que predique la palabra de Dios. Nos toca manejar 50 minutos. En la casa, la zona donde vive mi mamá, una zona residencial, hay casa tras casa tras casas, casas viejas. Donde uno no encuentra iglesia que predica la palabra. Y digo, Señor, por favor. Estas multitudes que no tienen noticia de tu Hijo Jesús. ¿Qué les va a pasar? ¿Quiénes somos nosotros para poder llegar ahí a predicar tu palabra? Señor, manda, oh obreros, a tu mies. Que también tengan compasión por esta comunidad. Que levante iglesias donde no hay que prediquen palabras, que llegan a estos apartamentos y otros lugares donde gente padece, donde gente no tiene para pagar los billetes médicos y las otras cosas para ayudarle al Señor. Levanta a los obreros y lo que imagino es que no soy el único acá en esta iglesia que puede mirar a su lugar de origen y ver la necesidad de sentir también la compasión por la gente ahí, que quiere también rogar al Señor de las Mies a decir Señor heme aquí aquí estamos no fuertes no con mucho dinero pero con deseo que tu poder se manifieste en nuestras comunidades para llegar a tocar y cumplir estas necesidades espirituales y físicas por eso Mateo nos habla tan brevemente de estos milagros de Jesús, cuando Marcos y Lucas nos dieron más información, más detalles, para que nosotros nos enfoquemos en el poder de Cristo Jesús, el autor de vida, el que con la palabra hace que una que está apartada de la comunidad puede ser parte de la comunidad de Dios de nuevo uno que puede hacer hasta milagros inauditos, imposibles. ¿Qué él puede hacer para bendecir a su pueblo? Con esta actitud deseamos orar hoy. Oremos hermanos. Padre Celestial, gracias por la bendición que nos has dado, espiritual y materialmente. De veras, Señor, aquí nos encontramos colmado de bendiciones. Y Señor, de acuerdo con lo que hizo tu Hijo Jesús, miramos alrededor. Puede ser que algunos miramos en nuestra vecindad o entre la gente con quienes trabajamos. O algunos miramos una, un lugar, una zona. Donde conocemos a gente que padece mucho, que está pasando por grandes dificultades espirituales y físicas. Puede ser que otros de nosotros miramos a nuestros lugares de origen. Nos acordamos muy bien de haber pasado por esta pobreza material en algunos casos y esta pobreza espiritual en muchos casos. Reconocemos de dónde vendrá la ayuda. ¿Quién va a llegar a ayudar a estos? Padre celestial, te rogamos, de acuerdo con lo que mandó tu hijo Jesús, por obreros que lleguen a la cosecha, que llegue a la mies para trabajar. Levanta, señor. Pedimos. Que levante, Señor, a obreros para la cosecha. Los que llegarán con los recursos físicos necesarios y los recursos espirituales necesarios para bendecir a los de nuestros lugares de origen. Padre Celestial, no confiamos en nuestro poder, no tenemos no confiamos en nuestros recursos, no tenemos. No confiamos en nuestra inteligencia y sabiduría, no tenemos. Pero si sí, tu Hijo Jesús, el autor de la vida, el en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, Él sí es suficiente, más que suficiente, para llegar a ver las multitudes. Padre Celestial, Llega a nuestros corazones y nuestros oídos las palabras de estos dos ciegos. Ten misericordia de nosotros. Y así escuchamos el clamor de corazón de muchos. A quienes conocemos o de nuestros pueblos de origen, ten compasión de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque estos ciegos también dijeron el título clave, Hijo de David, nuestro Señor Cristo Jesús, el que tiene poder espiritual y física para poder sanar a la gente, para poder llegar a los necesitados, espiritual y físicamente. Padre Celestial, te rogamos que levantes obreros, para tu cosecha, precisamente en esos lugares en los cuales, por los cuales nos sentimos tanto cariño, Señor. Por estas caras, estas familias, a quienes conocemos desde hace mucho tiempo, Señor. Ten misericordia de ellos. Levanta obreros para ellos. Haz que nosotros, los siervos tuyos, los esclavos tuyos, nos comprometamos a orar por ellos, claro, y a ser tus instrumentos para que ellos se sientan la misericordia de tu Hijo Jesús, el Autor de vida. Nuestro Señor y Salvador más que suficiente, en cuyo nombre oramos. Amén.